0: 黄州是苏轼这一生比较特殊的待过的一个地方。他因为乌台诗案被贬到黄州，担任团练副使。这个职位实际上是个虚的，主要的任务是反省自己的错误。因为这样一个背景，所以他在这里其实过得。是相当的不痛快。来到黄州以后，他想起了白居易的一首诗，叫《东坡种花诗》。当时白居易也是因罪被贬，写下这首诗的。两个人的情境非常的相似，所以他就取了“东坡”作为自己的号。称作东坡居士。乌台诗案给苏轼的打击是相当沉重的，他因言惹祸，结案后被贬到荒僻的黄州，也不得不为温饱奔走盗途。他叹他自己。自笑平生为口忙，放逐的生活使他的思想和文风发生了变化。夜<音声>饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息以雷鸣敲门都不应，倚杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风景。胡文平，小舟从此逝，江海寄。余生，《寒食帖》是苏轼被贬谪黄州第三个年头的三月初七写下的两首诗，因其第一句是“自我来黄州，已过三寒食年”。后人称其为《黄州寒食诗 帖》， 这是苏轼存世作品中最为精彩的代表 作， 被后世誉 为“ 天下第三行 书”。苏轼在《黄州寒食诗帖》中， 情感波澜起 伏， 前七行。书下的心境还比较平和，书写中规中矩，节字以扁平为主。随着情感逐渐向激越过渡，用笔也逐渐沉着痛快，字形出现正邪交替变化，用笔无拘无束，率意奔放。书到后面。越发恣肆挥洒，特别是“哭图、穷”这三个字，字形猛然放大，突兀的出现在读者眼前，产生了令人心惊胆战的视觉冲击力。随着死灰吹不起，全魂戛然而止。《黄州寒食帖》的书法艺术语言运用的炉火纯青，恰到好处，凝重与流动，豪放与平和，有机的融为一体。如果，我们再把作者所表达的心境和书法综合起来观看，一幅日暮图穷。断常人在天涯的场景会清晰的展现在世人面前。读着这样的文字，一股悲凉之气充色胸襟。在手稿的结尾，作者并没有落下自己的名款，仅右黄州寒食二首便。草草结束了，这在苏轼传世作品中是绝无仅有的。我们可以揣测苏轼的心情，在这个暮春季节，面对连绵不断的阴雨，外面到处是一片泥泞，一片萧瑟。书家病后出狱。面对空灶湿柴，冷清之气，遥望家乡，云路隔断，看不到出路，看不到希望。此情此景，令人不忍卒读。苏轼作为宋代书坛。上意书风的开山之人，终其一生推崇王羲之、黄献之父子。他推崇二皇书法的绚烂至极，复归平淡。王羲之那种不羁不厉、平淡深邃的书法风格，是苏轼心中的最高典范，而苏轼。对唐代书法整体上评价并不高，认为唐人一味追求形式，缺乏新意。上意书法，无论在理论上还是在实践上，对唐代的上法书风都是一种背叛，或者说挑战。但是。在他需要明确指出一个他心目中最好的书法家时，苏轼却偏偏没有提起书圣王羲之，也没有提王献之，而是出人意料地把这个唯一的选择献给了唐代的颜真卿。在唐代书家中。苏轼唯对颜真卿情有独钟。在对中国传统文化进行总体评价 时， 他 说：“ 诗至于杜子 美， 文至于韩退 之， 书至于颜鲁 公， 画至于胡道 子， 而古今之 变， 天下之能 事， 毕。” 他认为杜甫的诗、韩愈的文、颜真卿的书法、吴道子的绘画至善至美，能达到他们的程度，天下所有之能事就可以到此为止了。那么，为什么在这样的时刻，书圣王羲之却没有进入苏轼的法眼呢？那是因为，他在书法标准之外，更看重颜真卿的人格魅力。在苏轼的眼中，颜真卿其实是最符合儒家道德传统的正人君子。这个方面，他占的比重非常大。宋朝人论书。往往把书品和人品联系起来。苏轼也是赞成“书如其人，书为心画”的观点。元佑元年。哲宗赵希登 基， 小皇帝年方九 岁， 由祖母高太后摄政。高太后是反对变法 的， 她对苏轼的才华颇回赏 识， 于是重召苏东坡回京。在政治漩涡中浮沉起落的苏 轼， 这一次迎来了。他试图最光明灿烂的一幕。高太后垂帘听政，给保守派东山再起提供了条件。他们纷纷要求废除黄安石变法，彻底恢复旧制。但是，这时的苏轼已经不再年轻了。他认为，对变法应该留弊去弊。这自然又引起动荡，于是有人将他比作第二个黄安石。这一次，不但改革派反对他，保守派也开始反对他。或许是看到自己的处境又一次陷入艰难，苏轼心灰意冷。元佑四年 （1089 年）三月，他以龙图阁学士出任杭州。元佑八年 （1093 年），高太后去世，苏轼贬谪惠州。绍圣四年，又是一纸贬书飞来。苏轼再次被贬海南的儋州，真正是到了天涯海角。元符三年（一一零零年正月），哲宗驾崩，即位的是宋徽宗。许多流放边地的大臣接诏内迁。苏轼也在其列，在天涯海角度过四年艰难时光，已经年过花甲的苏轼根本没有想到，此生竟还能活着回去。回首多年的经历，苏轼情不自禁吟诵道：“心似一灰之木。”身如不系之舟，问汝平生功业。黄州、惠州、儋州。在回师北归，途经琼州海峡时。苏轼写下了他一生中最后一件书作《江上帖》。《江上帖》用笔雄健，结字精美，章法自然，表现出他睥睨一切的气概和人书俱老的境界。后人从笔记中可以看。苏轼写此帖时，用笔已经出现颤抖，这是垂暮的病态显露。苏轼写下《江上帖》，三个月后，他便与世长辞了。公元一一零一年七月二十八日。苏轼病逝于常州，终年六十六岁。据东坡先生墓志铭记载，苏轼去世的消息传出，吴越之民相与哭于市，其君子相与钓于家，复魂四方，无贤愚皆自嗟。铺涕<音>。在苏轼去世一年后，朝廷对苏轼的态度突然转变，皇帝颁旨，严令禁止苏轼的诗集、文章，捣毁刻有“苏”字的石碑，销毁苏轼的书法作品。苏轼在诗中写道：“退笔如山未足真，读书万卷始通神。”他认为，只有胸中万卷诗书，才能够笔下通神。苏轼是中国古代最先提倡提高书家知识修养的人。他说：“作字之法，识浅见狭，学不足三者，终不能进妙。”主张书家从对书法形成的依附中解放出来，书家的学识修养直接决定他的书法境界。黄庭坚评价苏轼。东坡简札，字行温润，无一点俗气。胸中有书数千卷，则书不病运。这就解答了为什么苏轼书法无一点俗气的问题。苏轼书法中所充盈的文章学问之气。淋漓尽致地从笔墨之间散发出来，这种浓郁的文人气息，自宋以来，一直影响了中国书法艺术道路九百多年，直到今天。